1: Ja, Hallo zusammen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Boden und Ständig. Heute geht es um das Thema Maschinen und äh, damit verbunden auch Böden. Da freue ich mich ganz besonders, dass wir einen Gast noch mit dabei haben, dem ihr heute auch ganz gespannt zuhören dürft. Das ist nämlich der Peter, der arbeitet bei Lemken. Und Peter, ja vielleicht willst du einmal kurz erklären oder erzählen, wer du bist und was du hier machst.
0: Ja, Carina, vielen Dank. Ähm, mein Name ist, wie, wie schon gesagt, Peter Baumgärner. Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Die sind auch bei Limken. Also von der Warte kann es bei Limken gar nicht so schlecht sein. Ja, hast ähm, recht, Peter, ja. Wobei ich da weder Werbung für gemacht habe, das kam aus deren eigenen Antrieb. Also wie gesagt, 55 Jahre, bin schon... Im Mai 1989 bei Lemken angefangen, also man könnte sagen, ich habe fast mein ganzes Leben bei Lemken verbracht, was natürlich nicht ganz stimmt. Ich bin hier bei Lemken zuständig für den Part Agro-Training und habe das mit einem tollen jungen Team, also ich bin der alte Mann in der Mannschaft hier, wir haben ein junges Team hier, alle aus der Landwirtschaft für die Landwirtschaft unterwegs und wir machen den ganzen Part Aus- und Weiterbildung der Vertriebspartner, sowohl auf der Service-Seite als auch auf der Vertriebsseite. Und mittlerweile einen immer engeren Draht zu den Endkunden, zu den Landwirten, für die wir halt eben Geräte machen.
1: Sehr schön. Wie viele Leute seid ihr hier ungefähr?
0: Wir haben auch eine bunte Mischung zwischen Frauen und Männern. Wir sind Insgesamt sind wir neun. Also neun Personen insgesamt. Das sind also fünf Trainer und drei Frauen, die auch in den weitesten Teilen aus der Landwirtschaft kommen. Also die äh, Katharina und die Christina kommen beide von landwirtschaftlichen Betrieben und äh, die kümmern sich um die ganze Abwicklung über das äh, Abwicklung von Schulungen, über die Kursverwaltungsplattform. Die machen das ganze Lernmanagementsystem, das Übersetzungsmanagement. Die sorgen einfach dafür, dass wir viel zu tun haben als Trainer.
1: Sehr gut. Also auch
0: Frauenpower am Start. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen Frauenpower aus der Praxis. Ja, bestens.
2: Ja, Peter, bevor wir jetzt äh, ins Thema einsteigen, wir machen, haben das immer so ganz gerne gemacht, um so ein bisschen... Äh, lockerer zu werden. Da haben wir so ein paar Fragen abseits der Thematik gestellt. Wenn wir jetzt die warmen Temperaturen so gerade draußen haben und die schöne, das schöne Wetter einfach genießen, wenn du grillst, Peter, bist du dann eher so der Kotelett-Typ oder so der Grillwürstchen-Typ?
0: Wenn grillen, dann richtig. Also, also dann Kotelett, Würstchen und Bauchfleisch. Also alles. Sehr gut. ja Sehr gut, Peter.
1: Und äh, was gibt es dazu? Bier oder Wein? <lacht>
0: Also bei meiner Frau ist das eher der Wein, ähm, bei mir ist es dann eher der eher das Bier und äh, ich kann auch ganz locker gestehen, dass ich
2: danach auch gerne eine Williams-Bierne trinke. Sehr gut. Das habe ich, ich möchte das nochmal anmerken, das habe ich vorher schon angekündigt, dass du so eine Antwort wahrscheinlich kommt. <lacht> <lacht> Aber wenn wir jetzt mal äh, zum Thema kommen, Peter, du bist ja natürlich schon ziemlich lange bei Lemken unterwegs, hast du für dich, sag ich mal, eine Produktgruppe, die du mit einer besonderen Leidenschaft äh, schulst oder wo du irgendwie wo du eine besondere Leidenschaft für entwickelt hast in den letzten drei, über 30 Jahren?
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt Kollegen, die mich bei Lemken als Pflugpapst be betiteln. Das ist aber mächtig weit ausgeholt, muss ich sagen. Das ist auch mächtig übertrieben. Äh, vielleicht vielleicht zum Hintergrund oder zum Ursprung, vielleicht mag es daran liegen, dass ich eben schon so lange da, äh, bei Lemken bin. Und wenn man mal so 30 Jahre zurückgeht, dann war eben der Pflug das Lemken-Produkt. Und da kommt das vielleicht her. Ich würde das aber als völlig übertrieben betrachten. Also ich bin egal, ob es der Pflug ist, der heute nach wie vor als fester Bestandteil für die Bodenbearbeitung dazugehört, als auch das ganze Thema Grubber und Kurzscheibenecken, als auch das Thema Drilltechnik, weil da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Also von der Warte, ich, wir hatten, bei uns im Agro-Training hatten wir auch immer mit allen Personen jeweils eine Produktgruppenzugehörigkeit. Mittlerweile habe ich die Produktgruppen alle abgegeben. Ich bin also einfach nur noch da, sage ich mal. <lacht> äh, bin einfach nur noch da und die Trainer haben die Produktgruppen aufgeteilt. Also deshalb hat der Max Wilmsen heute die Produktgruppe Flüge, der Jonathan Hahn macht das ganze Thema Düngerstreuer. Ich, äh, die, der Lukas Bonus macht das ganze Thema Drilltechnik. Und der Simon Kempken macht das Thema Hacktechnik. Und deshalb habe ich jetzt keine Produktgruppe mehr. Ich fühle mich aber in den meisten Produktgruppen recht wohl, äh, weil es einfach spannende Themen sind, die sich auch in den letzten Jahren mächtig geändert haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da sind ja auch einige Produktgruppen hinzugekommen, wie Hacktechnik und einzelkorn die jetzt seit auch noch gar nicht so vielen Jahren dabei sind. Da hat sich auch vieles dann... Äh entwickelt Ja, und wenn du äh, jetzt, wenn wir nochmal auf das Thema Maschinen und Boden zurückkommen, wenn du jetzt sagst, in deiner Erfahrung, äh, wir hatten äh, Karin und ich haben uns schon mal drüber unterhalten, es gibt ja so viele unterschiedliche Böden in Deutschland, also wir haben das mal gesagt, es gibt in Anführungszeichen 100 unterschiedliche Böden, dann gibt es äh, 1000 unterschiedliche Meinungen, wie man den Boden bearbeiten muss, hast du einen oder gibt es da für dich einen Boden, der dir in deiner Karriere besonders in Erinnerung geblieben ist, sowohl positiv als auch negativ? ja.
0: Das war meine erste Reise nach Südamerika, nach Chile und äh, das musste ich da auch lernen. In Chile gibt es Trumao-Böden und Trumao-Böden sind Vulkanasche. Und Vulkanasche zu bearbeiten ist total spannend, weil die unwahrscheinlich äh, klebt. Ist aber total leicht. Das heißt, der Boden hat überhaupt gar keinen Widerstand und diesen Boden zu stürzen und zu mischen und zu flügen ist eine echt spannende Herausforderung. Und da kommen dann wieder solche äh, Themen dann für uns auf, sowohl im Trainingsbereich als auch im Entwicklungsbereich, dass man denn dann ganz besondere Körperformen braucht, weil ansonsten geht der Boden gar nicht übers Streichblech des Fluges. Hast du nicht, ihr habt bei
2: euch ist aber auch kein Vulkanbohnen. Du hast doch auch gesagt, dass ja, ihr habt bei euch auch Vulkanbohnen. Ein bisschen
1: geprägt davon. Bei uns ist der Lara See nicht weit, der auch vor weiß ich nicht wie vielen Millionen Jahren mal gespuckt hat. Dadurch bedingt haben wir zum Beispiel auch viel Kali äh, im Boden. Äh, bei den Kartoffeln ist es ja wichtig, für uns brauchen wir gar nicht zu düngen, weil genug da ist und wir haben ja so das Problem, deswegen bin ich ja quasi auch an Lämpchen gekommen, dass wir im Prinzip, ich sage immer, wir haben alles. Also wir haben von Sandböden bis lehmigen Böden unten am Rhein alles dabei und wir hatten damals auch das Problem mit unserer ähm, Sämaschine, dann mit der Solitär 8, dass... Ähm, die Walze dann teilweise in den leichten Böden, sage ich mal, abgesoffen ist, in den schweren war sie dann aber genau richtig und das ist eben das, was mich dann auch in der Praxis so beschäftigt oder was, was es für mich so interessant macht, wie ihr dann mit sowas umgeht, die ja noch viel mehr Böden und auch viel mehr Dinge noch eingehen müssen bei der Entwicklung, bei der Produktion der Maschinen, dass ihr im Prinzip ja, ja, jemand mal Maschinen entwickeln müsst, die irgendwie überall passen, weil jeder hat andere Böden und äh, das finde ich halt äh, super spannend, dann auch zu sehen, was da eben für Möglichkeiten
0: dann auch gibt und wie ihr damit umgeht. Ich glaube, das ist ein, ein spannender Punkt. Wir haben ja gerade jetzt nur über Boden gesprochen. Also wenn man jetzt mal die Bodenkarte nur in Deutschland nimmt, wenn man aber die Bodenkarte dann nochmal weltweit ausrollt, dann könnte man ja ich sag mal diese unterschiedlichen Farben und diese unterschiedlichen Böden auf so eine Klarsicht Folie drucken und dann könnte man immer mehr Folien übereinander legen. Dann bräuchte ich nämlich nur noch mal die Niederschlagskarte darüber legen. Dann wird das Bild schon immer feingliedriger. Und dann nehmen wir noch die Fruchtfolge, die auf den Betrieben ja durchaus unterschiedlich ist, weil dann ist es eben ein Unterschied, ob es ein Veredelungsbetrieb ist, ob es ein Milchviehbetrieb ist, ob es ein Marktfruchtbetrieb ist. Das heißt, das ganze Bild wird immer feingliedriger. Und deshalb muss man im Prinzip noch mal ganz klar festhalten, jeder Betriebsleiter, der mit seinen Anforderungen zu seinem Fachhändler hingeht, hat ja vom Grunde aus Recht, dass er eben sich seine Maschine wünscht. Und da muss man eigentlich sagen, dass man da als Hersteller genau zwischen Baum und Borke steht. Weil auf der einen Seite sind wir kein Maßschneider, wir sind aber auch kein Versandgroßhandel. Und deshalb, wenn ich jetzt zu, zu irgendeinem, Ausstatter gehe, dann kann ich mir einen Anzug, ein Hemd, eine Hose von der Stange kaufen. Dann muss ich aber damit leben, dass die unter Umständen für meine Person und für meine Figur eben passt oder eben nicht so gut passt. Und dann kann ich natürlich auch zum Maßschneider gehen und kann mir das Ding in Handfertigen lassen. Aber dann muss ich auch damit leben, dass das Ding richtig passt für meine Bedürfnisse, für meine Figur, aber vielleicht auch etwas teurer ist.
1: Und wenn man dann noch zunimmt, dann ja,
0: so und das ist und das ist eigentlich so ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Auf der einen Seite ist ja, ich sag mal, die besonderen Anforderungen aus der Region, die muss man einfach beachten. Und ich habe da im Prinzip, muss man sagen, beim Pflug kennen wir das schon seit Generationen, dass denn jeder Landwirt oder wenn wir mit unseren Vätern oder unseren Opas sprechen, dann sagen die schon ganz klar, der Pflugkörper muss zu meinem Standort und zu meinem Boden passen. Und das wissen wir seit Generationen. Und wenn wir dann übergehen zu einem Grubber, dann war das bis vor 20 Jahren so, dass denn ein Grubber immer nur irgendeine Scharform hatte und die war weitestgehend gleich. Und wenn man dann über die Nachlaufwalzen spricht, weil die hattest du ja gerade auch als gutes Beispiel angeführt, dann muss man einfach sagen, Nachlaufwalzen gibt es heute, stehen
2: bei uns äh, 14 verschiedene Nachlaufwalzen. Und selbst da haben sich unterbreche, mich, und selbst da haben sich ja die Anforderungen geändert. Mittlerweile ist ja auch ein Trend, wo früher immer alle davon abgeraten haben, ohne Walze zu arbeiten und vielleicht einen Striegel hinterherlaufen zu lassen. Das war ja früher in Anführungszeichen verpönt, aber selbst das hat sich ja komplett mittlerweile gewendet, oder Peter? Klar,
0: weil da muss man einfach äh, überlegen, was ist, was sind meine Herausforderungen, was sind meine Ziele, die ich bei der Stoppelbearbeitung. Oder bei der Saatbettvorbereitung zur Mulchsaat machen möchte. Und dann gibt es da schon äh, ganz klare Herausforderungen. Und wenn man natürlich dann bei dem Punkt ist, dass man heute in gewissen Anwendungen mit Geräten fahren möchte ohne Walze, damit Ausfallraps, damit aufgelaufenes Ausfallgetreide, damit Unkrautsamen im Prinzip auf der o Bodenoberfläche nicht mehr rückverfestigt eben austrocknen. Wenn man sowas dann haben will, dann hört sich das ganz einfach und trivial an, so nach dem Motto, wir lassen die Walze an einem Gerät weg, ja. Hm, das ist ja einfach, aber dann muss das Gerät aber eben anders tiefengeführt werden und äh, da sind wir dann ja im Prinzip beim coralin auch genau ausgekommen dass man, ja auch da muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken, also egal ob es eine Kreisläge ist, ob es ein herkömmlicher Grubber ist, alle Geräte werden in der Tiefe über irgendeine Walze geführt. Und wenn wir jetzt die Walze wegnehmen, worüber machen wir denn dann die Tiefenführung? Und deshalb gibt es dann völlig neue Anforderungen, die man dann auch beim Korallin sehen kann und nachvollziehen kann, dass das eben dann keine walzengeführten Geräte mehr sind, sondern rädergeführte Geräte. Und das sind dann schon spannende Herausforderungen. Weil, was der Johannes gerade sagte, ich glaube kaum, dass denn die meisten oder dass denn, dass denn Betriebsleiter ein Gerät kaufen, was denn nur noch Räder geführt ist. Weil es kommt nämlich genau dann der ja. Fall, dass denn dieses Gerät aber dann auch in der einen oder anderen Anwendung doch wieder mit Walze
2: gefahren werden muss. Da wären wir dann ja quasi bei so einer eierlegenden Wollmilchsau, die man dann auf gut Deutsch dann irgendwie haben muss oder haben sollte, wo, wo man aber natürlich immer die Schwierigkeit hat, dass man damit Kompromisse dann im gegebenenfalls eingeht oder nicht. Die,
0: die eierlegende Wollmilchsau, da könnte man ja noch zwei Dinge hinzufügen, ne? Also die eierlegende Wollmilchsau ist ja noch einfach. Aber die eierlegende Wollmilchsau, die nachts noch Mäuse fängt und als Wachhund dient. Also deshalb können wir das das, können wir, das das können wir, weiter deklinieren bis ins Unendliche. Aber das sind genau die Punkte, wo wir als Hersteller auf der einen Seite, ich sag mal, einen bezahlbaren Preis darstellen müssen. Und ganz wichtig ist es für den Betriebsleiter nachher aber auch, sowohl den entsprechenden Service als auch, die Ersatzteilverfügbarkeit. Und äh, deshalb, wenn, wenn wir bei uns betrachten, wenn wir, ich sag mal, 4.000, 5.000 Flüge bauen im Jahr, dann kann man rein mathematisch, können wir 2,5 Millionen verschiedener Flugvarianten bauen. Und das ist eine schier unglaubliche Zahl, dass denn alle Varianten und Versionen miteinander kombiniert werden können. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt, wir haben 18 verschiedene Flugkörper, wir haben neun verschiedene Düngereinlegerversionen, wir haben vier unterschiedliche Überlastsicherungen beim Flug. Und wenn man das dann weiter multipliziert vom zweifurchigen Flug, den wir auch heute noch bauen, steht hier sogar draußen einer, wenn wir aus dem Fenster schauen, dann geht das bis zum zweifurchigen Flug. Und wenn wir das dann noch betrachten mit unterschiedlichen Rahmenhöhen und als Vario-Flüge und Standardflüge, dann ergibt
2: sich eine schier unendliche Zahl. Natürlich hat dann ja auch jeder oder jeder Verkäufer oder jeder Händlerverkäufer hat dann ja auch, das ist ja auch eure Aufgabe hier auf der Agrofarm, dieses ganze Wissen zu vermitteln, wann muss man eigentlich in welcher Region welchen Flugkörper einsetzen oder welcher ist der, der in dieser Region empfohlen ist. Das ist ja auch eine Sache, die natürlich dann auch, gewisserweise eine, eine ja, Tradition sage ich jetzt mal einfach oder man das ist ja ein man weiß dann halt einfach dieser Flugkörper passt in die Region aber nichtsdestotrotz äh, gibt es ja auch oft sich ändernde Anforderungen die äh, wieder neu hinzukommen aufgrund der politischen Situation auf veränderter Klimabedingungen gerade beim Flug wo du das ansprichst gibt es ja auch jetzt immer mehr das äh, Thema möglichst flach zu flügen auch da haben wir Möglichkeiten und da habt ihr ja auch euren Hauptschwerpunkt die Verkäufer da möglichst gut abzuholen oder den da möglichst viel Werkzeuge an die Hand zu geben, aber auch im Gegensatz oder im Gegenzug ist das natürlich immer gut, dass die ja dann auch das Feedback kriegt aus den Märkten oder nicht.
0: Ja, das ist das ist ein weites Feld und äh, wenn wir im Moment mal die aktuellen Situationen betrachten, die da draußen alle diskutiert werden, auf der einen Seite von der Verbraucherschaft, was natürlich dann auch einen Einfluss hat auf die Landwirtschaft und auch auf die Landtechnikhersteller, dann habe ich immer einen Spruch drauf, äh, es waren auch nie so viele Meinungen mit so wenig Ahnung unterwegs. Ähm, das können wir alles beklagen, das hilft, bringt aber keinen weiter. Äh, und deshalb müssen wir uns diesen Situationen stellen. Und ich glaube auch, aus allen schwierigen Situationen entstehen auch immer irgendwelche Chancen. Und diese Möglichkeiten äh, dürfen wir einfach nicht auch nicht versäumen. Und deshalb das Thema... Flachflügen und trotzdem die Vorteile des reinen Tisches zu behalten, diese phytosanitären Aspekte beizubehalten, wird heute viel sachlicher diskutiert. Und deshalb auf der einen Seite Zugkraftbedarf zu reduzieren, den reinen Tisch zu nutzen, um im Prinzip die nachfolgende Bestellung äh, zu machen. Äh, sind garantiert alles Dinge, die man betrachten muss, die man überprüfen muss, passen aber auch nicht für jeden Betrieb.
2: Ja, auch da spiel natürlich die spielt natürlich eine Rolle, auch ganz wichtig, die Fruchtfolge ist das überhaupt die Anforderungen, ist das überhaupt, müssen wir das überhaupt machen? Oder gegebenenfalls auch, kann der macht der Boden das überhaupt mit? Manche Böden lassen sich ja auch nicht, wenn man flach flügt, stürzen, weil die halt einfach das, äh, ja von der Bodenstruktur her auch wahrscheinlich einfach nicht mitmachen.
0: Vor allen Dingen muss man auch sagen, Flachflügen. Flachflügen ist ja, was ist eigentlich flach? Ja, das
1: wäre meine Frage tatsächlich jetzt gewesen. Wann definiert man denn Flachflügen als
0: Flachflügen? Flach liegt immer im, im Auge des Betrachters. Wenn ich in Italien teilweise bin, äh, dann flügen die teilweise 40 Zentimeter. Ja, und wenn ich auf der Schwäbischen Alb bin, dann ist deren normale Flugtiefe 20 Zentimeter. Was ist denn dann jetzt flach? Wenn ich jetzt bei unserem korallin bin, dann sind drei Zentimeter ganzflächiger Unterschnitt und Bekämpfung von Ausfallraps flach. Wenn ich aber bei einer Kurzscheibenegge bei einer Arbeitstiefe von 10 cm bin, dann ist 10 schon nicht mehr flach. Also deshalb, ich glaube, da muss man wirklich überlegen, worüber spricht man jetzt eigentlich. Wenn man mal eine normale Flugtiefe zwischen bei euch, ist man auch irgendwo bei 25, 27 cm, je nachdem wie der Steinbesatz ist. Ich glaube, wenn man beim flachen Flügen ist, dann ist man irgendwo bei 10 bis 15 cm. Das ist dann schon relativ flach. Das kann man sicherlich so festhalten. Aber bei mit einem Punkt muss man auch immer noch dran denken. Wir brauchen nur nach der Ernte uns die Feldflächen anzugucken. Und mit zunehmender Arbeitsbreite des Pfluges auf einer Feldfläche, wo Fahrspuren und Fahrgassen drin sind, durch die Feldspritze, durch die Düngersteuer, dann sind die Fahrspuren teilweise schon 10 und 15 Zentimeter tief. Und dann 15 Zentimeter flach zu flügen mit einer großen Arbeitsbreite ist schon heraus ist schon eine echte Herausforderung und äh, das ist natürlich ein Thema, was man einfach beachten und betrachten muss.
2: Ja, generell diese, das was du ansprichst, dieses der Anspruch ist natürlich immer möglichst flach zu arbeiten, aber man muss natürlich auch den Leuten dann immer wieder vor Augen führen, wenn sie mal über ihren Stoppelacker gucken, wie zum Teil da der, die Differenz ist zwischen Bodenoberfläche und dann der tiefste Punkt in der Fahrspur, dass man dann natürlich nicht bei der ersten Überfahrt die äh, absolut ebene Fläche herbeizaubern kann, das ist, sollte eigentlich jedem bewusst sein. Ich weiß, bei euch, Carina, ihr macht ja durch die Saatgutvermehrung habt ihr ja Macht ihr ja mehr, ich weiß nur, wie viel, wie oft macht ihr zum Beispiel die Stoppelbearbeitung dann, bevor es dann an die Grundbodenbearbeitung das, geht?
1: Das kommt immer drauf an, natürlich auch auf die Jahre, wie viel Niederschlag, wie viel Aufwuchs da ist, aber ich sag mal, wir fahren schon äh, drei, vier, gegebenenfalls auch fünfmal da drüber, bevor, äh, also in den trockenen Jahren, wo wir es dann versucht haben, zum Beispiel auch nochmal das zum Auflaufen zu bringen, das... Äh, ja, ist halt immer unterschiedlich und das ist das, das hatte ich mit Johannes äh, auch schon das Thema, äh, ich werde oft äh, dafür angegriffen, dass wir halt eben noch flügen Wir flügen eigentlich fast alle unsere Flächen, weil wir es bei uns mit Saatgutvermehrung gar nicht anders machen können. Also ich muss ja auch im Frühjahr oder beziehungsweise vor der Ernte den Fremdbesatz eben da äh, rausreinigen per Hand und wenn ich nicht flügen
0: würde, ja, dann käme ich glaube ich <lacht> gar nicht mehr äh, klar. Dass, äh, Aber da sieht man schon wieder, dass denn neben den ganzen Bedingungen, die wir gerade im Prinzip diskutiert haben, also Boden, Standort, Niederschlag, Fruchtfolge, kommt jetzt noch die besondere Herausforderung, Saatgutvermehrung. Und ich kann mich an eine DLG-Umfrage erinnern, das war so zu den Hochzeiten der ganzen Glyphosat-Diskussion. Da ging es nämlich um das Thema, oh Leute, wie gehen wir denn damit um, wenn denn Glyphosat im Jahr 2022 komplett verboten ist? Und da war die ganz klare Meinung bei den Marktfruchtbetrieben, dass denn alle gesagt haben, hey Leute, wir gehen jetzt mal weg von der Frage, flügen oder nicht flügen, aber eins scheint klar zu sein, wir müssen die Stoppelbearbeitung intensivieren. Und intensivieren heißt jetzt nicht unbedingt tiefer mit noch mehr PS und mit noch mehr Energieeinsatz, sondern ich glaube, tief oder intensivieren heißt in diesem Falle vielleicht, wie du es schon beschrieben hast, Karina, clever und intelligent daran zu gehen. Und im ersten Arbeitsgang so flach, wie es geht zu fahren, um Ausfallraps und Ausfallgetreide so gut wie möglich, so schnell wie möglich zum Auflaufen zu bringen. Und deshalb ist das, das ist manchmal hier am Niederrhein, muss ich dann sagen, ich verstehe das manchmal nicht. Da wird die Stoppelbearbeitung dann gemacht, wenn ich Zeit habe. Und normalerweise muss man sagen, wenn das Stroh denn schon gehäckselt wird, dann kann die Stoppelbearbeitung auch zeitgleich mit dem Mähdrescher erfolgen. Absolut, wenn man genug Leute hat. <lacht> Ja, wobei ich kenne sehr viele Schüler und sehr viele Jungs, wenn die, die hätten einen Heidenspaß daran, wenn sie nach der Schule mal mit einem Schlepper fahren könnten und man müsste die nur vernünftig anleiten. Und deshalb, wenn wir denn, äh, sicherlich hier bei uns am Niederrhein, deshalb, ich nehme die Niederrheiner jetzt wieder im Schutz, äh, hier wird nämlich das Stroh noch geborgen. Und deshalb haben wir immer eine andere Herausforderung. Das heißt, wir müssen erst das Stroh weg haben, bevor wir mit der Stoppelbearbeitung anfangen können. Aber wenn das Stroh denn wird, dann gehört für mich zeitgleich mit dem Mähdrescher, gehört dann das Gerät für die Stoppelbearbeitung
2: aufs Feld. So, so ist es ja auch oft, wenn man in Ostdeutschland unterwegs ist, dann sieht man halt ja auch häufig, dass da der Mähdrescher direkt mit der Stoppbearbeitung quasi auf einer Fläche unterwegs ist, sofern die Bedingungen das zulassen. Ja. Können wir zum Beispiel da auch lernen. Ich weiß nicht, Carina, wie es bei euch ist. Ich bin
0: hier von, von Feldnachbarn angesprochen worden, weil ich da mit einer Schulungsmaschine auf dem Feld war, weil wir ja auch immer den Praxiseinsatz machen wollen, um auch nah genug dran zu sein. Dann bin ich von einem älteren Betriebsleiter angesprochen worden, was ich denn da machen würde, weil ich auf einem rechteckigen Schlag diagonal zur Durchrichtung gefahren bin und ob ich denn noch nicht noch äh, andere Hobbys hätte, weil jetzt hätten wir schon durch die Flurbereinigung schöne rechteckige symmetrische Felder und der ältere Landwirt sprach mich dann abends an, so nach Motto, warum ich denn da immer schräg fahren würde. Also und ich glaube, das können auf. wir, was der Johannes gerade sagte, das können wir ja. von den großen Ackerbaubetrieben auf jeden Fall lernen. Und ich denke, wenn ihr bei der Stoppelbearbeitung macht und wollt flach fahren, wie läuft es dann bei euch ab? Wir fahren immer diagonal zumindest das erste Mal,
1: ja, ja. oder zumindestens einmal, sagen wir mal so, und im besten Fall das erste ja. Mal.
2: Ja. Ja. Das hat ja auch den Vorteil, dass man eventuell eine tiefere Fahrspuren ein bisschen besser mit Erde auch zuschütten kann, weil man nicht mit der Fahrspur fährt, sondern ein bisschen schräg und die Erde dann da rein, mit hereinträgt mit dem Bodenbearbeitungsgerät. Also nur mal so zur Erklärung noch. Ja. Ja. damit die Leute das auch verstehen, warum das manche in Ostdeutschland machen, in Westdeutschland vielleicht nicht so stark.
0: Ja, wobei, auch da muss man sagen, je größer die Schlagstruktur ist, je, je eher ergibt sich automatisch eine unregelmäßige Feldkontur. Und wenn ich eine unregelmäßige Feldkontur habe und ich im Prinzip bei der Aussaat auf der linken Seite angefangen bin, dann kann es ohne weiteres Sinn machen, wenn ich dann auf der rechten Seite mit der Stoppelbearbeitung anfange und dann komme ich automatisch irgendwo diagonal aus. Und das ist bei unseren teilweise schön zugeschnitten rechteckigen Schlägen am unteren Niederrhein äh, häufig eben dann nicht zugegeben. Und dann ist das Diagonalfahren auch ein bisschen nervend, muss ich sagen.
2: Ja, man hat immer dann noch ein viertes Vorgewende, was man ja, muss. Und, Und die
0: Wendezeiten werden auch höher, klar.
2: Ja, wobei man die positiven Effekte natürlich da nicht vergessen sollte, die man dadurch hat. Aber das ist ja, glaube ich, auch ein Thema, was ihr immer in euren Schulungen dann zum Beispiel auch den Leuten versucht, einzubläuen, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt.
0: Klar, äh, ich habe sinn ich habe es hier auch in der Konstruktionsrunde dann auch einmal erzählt. Wir waren dann im letzten Jahr war ich in Südfrankreich zu den ersten Koralin-Feldeinsätzen und Coralin-Schulungen mit der eigenen Vertriebsmannschaft. Und die kennen das Thema dann, so nach dem Motto, wir fahren mit einem Rubin 10. Perfektes Mischergebnis, hohe Fahrgeschwindigkeit, auch bei 7 cm ganzflächiger Schnitt. Und der Acker ist einfach ja, ich sag mal in Anführungsstrichen schwarz. Und das haben wir alle, glaube ich, in den letzten Jahren kennen und schätzen gelernt. So, und jetzt kommen wir da mit einem Korallin an. Und das waren, äh, also da war im Prinzip äh, Rapsernte, war gerade gelaufen. Der Raps so schwarz eigentlich relativ feucht, unten kennen wir das Thema, Raps reift ja dann immer von oben nach unten ab, oben läuft man durch und sagt, jetzt musst du langsam zum Dreschen fahren, aber unten ist er noch total grün, dann war der relativ verunkrautet und auf der anderen Seite war ein Wintergerstenschlag und dann haben wir da mit dem Korallin eben versucht, drei Zentimeter flach zu fahren und da waren Fahrspuren drin, die waren auch teilweise 10 und 15 Zentimeter tief und wenn man dann mit so einem extrem flach arbeitenden Gerät mit viel organischer Masse dann da durchfährt, dann standen nachher da zehn Leute und auch der Landwirt, der selber eine Kurzscheibenegge fährt und sagt, nee, das gefällt mir aber nicht. Also man muss sich dann schon manchmal von ausgetretenen Pfaden oder oder herkömmlichen Denkmustern, muss man sich dann, glaube ich, auch manchmal verabschieden. Weil ich kann dann nicht gleichzeitig so flach wie möglich fahren und wir wissen genau, was das für ein Problem ist ich sag mal, Ausfallraps zu bekämpfen. Und das wird sicherlich noch eine spannende Geschichte. Und äh, den dann zu tief einzuarbeiten, ist einfach ein Fehler.
2: Also das ist ja auch ein grundsätzliches Thema, was man den Leuten immer wieder vor Augen führen muss, ist, dass man halt, wenn man so flach wie zum Beispiel mit drei cm arbeiten möchte, dann muss man halt den Kompromiss eingehen, dass der Acker nachher nicht schwarz sein kann, weil man halt auch nicht so viel Erde innerhalb von drei Zentimetern hochholt, um alle Erntereste gleichmäßig darin einzumischen. Weil ich weiß wir haben da ja auch verschiedenste Ansätze mal gehabt dass man mit einer Kurzschallmäge dann mal ausprobiert hat, wie wie tief muss man eigentlich arbeiten damit man das wirklich auch gleichmäßig eingemischt hat weil je flacher man arbeitet desto weniger desto ja desto enger ist dann das äh, Korn äh, er oder das Stroh Erde Verhältnis und man hat halt dann verdrehte Verhältnisse im Gegensatz zu wie man das früher hatte wo man dann 15 cm tief gegrobert hat und dann waren die Stoppeln weg weil einfach viel mehr Erde vorhanden war und wenn man jetzt den oder jetzt die Herausforderung hat flach zu arbeiten dann ist das halt genau andersrum und das muss man halt auch den den Landwirten immer wieder oder auch den Verkäufern so wie du sagst bei uns dann zum Beispiel in Frankreich immer wieder vor Augen führen dass das nicht das gleiche Ergebnis sein kann wie wenn man das mit einer Kurzscheibenmelke zum Beispiel macht
0: aber sind wir nicht alle ein bisschen so gestrickt ja ich doch, äh, doch. nehme jetzt einfach mal ich nehme jetzt einfach mal meine meine Jeanshose und meinen Gürtel ich verliere die Hose auch nicht vom Hintern ohne Gürtel <lacht> <lacht> aber mit dem Gürtel sieht es einfach besser aus. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen geprägt davon, wenn man denn, egal ob das jetzt eine total tolle Flugfurche ist oder eine intensive Bearbeitung einer Kurzscheibenegge, das ist schön. Absolut. Das, das ist das schön. Das Auge ist
1: ja auch mit. Das aber, <lacht> und da sind wir
0: wieder bei dem Zielkonflikt. Ja. So, und dann fahren wir da mit so einer Kurzscheibenegge, haben eine enorm hohe Flächenleistung können mit relativ wenig Zugkraftbedarf große Arbeitsbreiten verwirklichen und erreichen dann noch eine tolle Mischqualität. Ja, dann, Mensch Leute, das ist doch geil. Aber ob das im Prinzip im ersten Arbeitsgang immer das richtige Ziel ist, da kann man drüber diskutieren. Und deshalb ist die die Welt in der gesamten Landtechnik einfach immer bunter geworden und vielfältiger geworden. Und da muss man einfach sagen, äh, wir, wir als Lemken haben im Prinzip schon vor vielen, vielen Jahren den Grubber entwickelt, Smaragd. In Frankreich haben wir es geschafft, dass denn jeder Landwirt, egal ob der äh, einen roten Grubber, einen grünen Grubber oder einen blauen Grubber kaufen wollte, der ist zu jedem Händler hingegangen und hat gesagt, ich brauche einen Smaragd. Das heißt, wir haben damit einen Trend gesetzt. Das muss man einfach so feststellen. Aber der Smaragd war ein Universalist. Und was ist ein Universalist? Das ist mein Kompromiss, würde ich sagen. Ein Universalist kann alles, aber nichts richtig. Ich kann mit einem Düngerstreuer kann ich auch Saatgut verteilen. Klar. Aber ich kann das Saatgut nie in der richtigen Querverteilung und in der richtigen Tiefenablage. Und das ist im Prinzip, passt zu dem Beispiel Grubber. Also dieser Smart konnte alles, da der, der, der der, der wurde Gründünger mit eingearbeitet, da, da sind sogar die Landwirte mit losgefahren und haben dann die Flugfurchen am Vorgewände mit zugezogen, da wurde die Stoppelbearbeitung mitgemacht, da wurde Gülle mit eingearbeitet, das heißt, der hat ein riesengroßes Spektrum abgedeckt, der Gruppe war bezahlbar, der war mit großer Arbeitsbreite, war der zu tragen und zu heben. Und den konnte man, mit 100 PS konnte man 3-Meter-Gerät fahren, in den meisten Standorten. Ohne jetzt kopierte Lagen, wie es bei euch der Fall ist. Und trotzdem muss man sagen, diese geänderten Anforderungen heute, die führen einfach dazu, dass der zweibalkige Grubber in der Betrachtung vieler Betriebsleiter so tot ist, wie er nur tot sein kann. Ich halte das aber, insgesamt halte ich das für totalen Blödsinn. Und da muss man auch, und, und das bringt uns wieder zum Eingangspunkt. Wir sprechen hier teilweise bei Betrieben, die machen Futterbau, die machen Mais, da wird das Stroh weggepresst, die haben schüttfähige Böden, die haben eine kleinere Betriebsgröße, weil, weil, weil eben noch ein hoher Viehbesatz dabei ist. Diese Betriebe diskutieren dann über mehrbalkige Grubber? Da frage ich mich, was soll das? Weil weite Fruchtfolge ist gegeben? Große Zeitfenster sind gegeben, organische Masse wird nicht besonders viel auf dem, Str äh, auf dem Feld eingearbeitet oder muss nicht auf dem Feld eingearbeitet werden, äh, dann, dann würde ich sagen, okay, das Dumme ist manchmal nur, dass wir dann auch genau mit diesem gleichen Betriebsleiter, der dann über den Meerbiking grober spricht, der sagt dann auf einmal, oh, der ist aber teuer. Ja?
2: Also ja, das ist dann, das ja, ja. ist dann
0: so diese, dieser, dieser Spannungsbogen. Und das, ich muss sagen, mir macht das immer Spaß. Ich finde das dann auch toll, mit den Leuten da in diese Diskussion zu kommen. Aber es, das passt aber genau zu der Aussage, die ich gerade getätigt habe, dass die Welt in der gesamten Landtechnik einfach vielfältiger
2: geworden ist. Ja, und das ja auch vor allen Dingen jetzt die letzten Jahre aufgrund dieser geänderten politischen Rahmenbedingungen, die, in Anführungszeichen, Klimaveränderungen, man hat halt gefühlt, die letzten Jahre, immer weniger Wasser zur Aussaat zum Beispiel beim Raps gehabt, dass man möglichst in, in verschiedensten Regionen ja Deutschlands dann auch möglichst wassersparend arbeiten muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das war ja in der Vergangenheit, ich meine, wir hatten, wir hatten das Thema auch schon mal, da haben wir gesagt, mit dem Wetter hat es alles auch schon mal gegeben, aber irgendwie war das Gefühl, zumindest in meiner noch nicht so langen Erfahrung wie deiner zum Beispiel, Peter, dass die Leute das mit dem Wassersparen irgendwie nicht so vor Augen hatten, oder?
0: Ja, ja, ist klar. Wobei, jetzt könnte ich Sven, Sven Plöger zitieren, der sagt immer noch, Wetter ist noch kein Klima. Ne? Ähm, ja, es sind ja auch äh, Unterschiede, äh, äh, Wetter äh, äh, und Klima. Also deshalb, da muss man noch ein bisschen mit aufpassen. Sicherlich sind wir alle geprägt jetzt von den letzten drei Jahren, also 2020, 19 und 18. Das stimmt auch und deshalb, ich will damit auch nicht den Klimawandel in keinster Weise kleinreden. Aber ich war gerade gestern in der Ecke von Wilhelmshaven da oben, an der Küste. Und wenn ich heute auf den Kalender gucke, dann haben wir den 11. Juni. Und die haben gerade 30 bis 40 Prozent vom Mais gesät oder gelegt. Ja. So, da spricht im Moment keiner davon, dass denn zu wenig Wasser da ist. Weil erst war es zu kalt, dann kamen die ganzen Niederschläge und äh, ich glaube, die, die, die Wetterextreme, die werden schon größer. Und äh, gerade jetzt vor einigen Tagen hatten wir ja hier Gewitter, äh, wo es dann innerhalb von, von einer Stunde 60 mm geregnet hat, keine 20 Kilometer von hier weg. Ich glaube, die Extreme werden größer und auch da sind wir dann wieder, man muss das Richtige zum richtigen Zeitpunkt machen. Das Blöde ist nur, dass unsere Werkstatt kein Dach hat und dass die Prognose, wie es denn kommen kann, eben auch nicht so toll ist. Also man kann auch eine Entscheidung treffen, die unter den aktuellen Informationen, die mir vorliegen, jetzt richtig sind, ja, und nächste Woche kommt eben doch wieder alles anders. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema. Als Landwirt hat man ja eigentlich nur die Möglichkeit, ja, ich sag mal 30 bis 40 Mal in seinem Leben alles richtig zu machen, wenn man mal 40 Ernten fährt. Karina, wir hatten jetzt gerade das Thema, dass bei euch auf dem Betrieb in der Saatgutvermehrung relativ viel oder alles, hattest du sogar gesagt, gepflügt wird. Wenn man denn jetzt bei dem Thema ist Saatgutvermehrung, welche Kulturen baut ihr denn alle an?
1: Also das Thema hatte ich mit Johannes auch schon, alles flügen wir nicht. Wir versuchen tatsächlich nach Kartoffeln, Zuckerrüben äh, und Raps eben auch nur zu grubbern und äh, den Boden da halt eben auch mal zu schonen. Aber ja, wir vermehren als Winterung Tritikale, Wintergerste und Winterweizen und äh, als Sommerung noch Sommergerste und Sommerhafer jedes Jahr und machen auch dieses Jahr zum ersten Mal noch äh, Kleegras mit dabei. Für einen Kollegen, der, wir sind ja ein reiner Acker, Baubetrieb, der nimmt das dann als Futter her. Also wir haben schon vielfältige Kulturen, wie es ja auch so schön äh, eben heißt. Äh, ja. Und was mich aber interessiert, ich habe ja auch gesehen, hier auf der Agrofarm sind ja auch einige Felder, ähm, die ihr hier so bewirtschaftet, ähm, das heißt, ihr seid ja auch wirklich so in der Praxis eben auch mit dabei und äh, probiert da ja auch ziemlich viel aus, wie ich gesehen habe. Das macht ihr auch von der Agrofarm aus, oder?
0: Ja, ich kann mich noch gut, ich kann mich noch gut dran erinnern, wie wir im Jahr 2016, also äh, eigentlich sind wir mit dem ganzen Gedanken Schulungsbetrieb angefangen schon schon im Jahr 2008, 2009 mit den ersten Konzeptgedanken. Dann habe ich da haben wir auch relativ lange nach dem geeigneten Standort gesucht. Auch das stimmt. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, wie heute mit der Diskussion mit Frau Lemken. Lemken Agrofarm. und Ich finde den Namen nach wie vor toll. Passt eigentlich auch, stellt auch den Bezug dar zur Landwirtschaft und die Nähe zur Landwirtschaft. Aber es impliziert eigentlich, dass wir auch landwirtschaftliche Güter produzieren. Und das ist einfach nicht der Fall. Also die Lemken Agrofarm, wir sind in der Praxis unterwegs. Wir haben auch ein paar Feldflächen hier, die wir Gott sei Dank von den umliegenden Betriebsleitern äh, in, immer in einem Tonus bekommen, aber wir besitzen hier leider, besitzen wir hier keine 250 Hektar, wo wir denn Landwirtschaft drauf betreiben, also im Moment haben wir hier ähm, 10 Hektar und richtig ist auch, dass wir hier mal so ein paar Feldversuche angelegt haben zur Azurit Einzelkorndrille. Und wir haben hier auch mit unterschiedlichen Drillmaschinen mal äh, im März Sommergerste gelegt und haben dann auch mal Feldauszählungen gemacht und haben dann mal Feldaufgang getestet haben auch bei der Einzelkornsaat zu Mais haben wir dann auch 50 cm Reihenabstand gelegt, 75 cm Reihenabstand haben den Mais in Einzelreihe gelegt im Vergleich zur Delta-Reihe. Weil das ist schon spannend, wenn man mit den Schulungsteilnehmern dahin gehen kann. Und ja, das ist ein Thema, wir haben im letzten Jahr haben wir angefangen, die ersten Endkundenseminare zu machen. Und wir hatten im letzten Jahr ein total tolles Endkundenseminar hier auch auf der Agrofarm mit umliegenden Landwirten, die alle ihren eigenen Flug mitbringen konnten Und dann haben wir mal so ein Flugseminar gemacht. Das, das war schon toll. Allerdings haben wir dann gesagt, Mensch, das kann man nur mit acht oder neun Leuten machen. Also da hatten wir schon acht Flüge auf dem Feld. Das ist schon spannend, war total nett. Wir haben abends dann noch mit einem Kasten Bier auf dem Feld gestanden und äh, dann kommen auch solche Themen zutage, dass denn bei einigen Flügen schon drei Traktoren getauscht wurden. Das war aber immer noch der gleiche Flug. Und es war keine einzige andere Einstellung vorgenommen. Und das war schon schön. Und das Ganze hat uns dazu eigentlich gebracht, dass wir gesagt haben, es gäbe viele spannende Themen, wie wir jetzt hier auch so gemeinsam diskutieren und und äh, auch darüber sprechen. Gibt es viele Themen, die man wirklich auch auf dem Feld mit den Landwirten mal diskutieren kann. Und deshalb hatten wir diese ganzen Feldbestände angelegt, weil wir ein Endkundenseminar jetzt im Mitte Mai machen wollten. Das heißt, die ganze Vorbereitung ist da gemacht worden, weil wir immer davon ausgegangen sind, dass die Inzidenzzahlen schneller sinken, als es der Fall ist. Im Moment muss man ja sagen, alles gut, super, toll. Schön, dass es so ist, aber das heißt, wir haben dann die Veranstaltung leider absagen müssen. Aber die Feldbestände stehen hier nach wie vor noch und es ist schon schön. Und wir werden jetzt das Ganze auch weiter stehen lassen, hoffentlich bis zur Getreideernte. Und äh, jetzt, wo die Gerste hier, also Sommergerste, wo die Gerste beim Ehrenschieben ist, kann man auch da noch Unterschiede sehen. Also von der Warte ist das richtige schar und die richtige Bodenbearbeitung schon ein spannendes Thema.
1: Ja, es ist auch schön, als Endkunde daneben auch zu sehen, wie viel Herzblut da reingesteckt wird und wie viel tatsächlich da eben auch äh, ausprobiert wird, da macht man sich so als Endkunde ja gar nicht so die Gedanken drum, wie wir es eben ja auch schon so schön hatten, das haben wir immer schon so gemacht und dann kommt da auf einmal jemand daher und meint, er müsste äh, was was Besseres äh, erzählen, ist natürlich auch immer schwer, glaube ich auch, dass es bei Landwirten gra oder gerade bei Landwirten auch nicht immer ganz einfach ist, weil sie doch oft festgefahren und stur sind, aber wie gesagt, ich finde es total schön zu sehen, dass ihr eben auch den Boden hier bewegt und dass es halt auch ja, Hand und Fuß hat,
0: was ihr alles macht. Also deshalb, das, das macht schon Spaß und deshalb ich bedauere immer, ich sag mal, es gibt an sich, muss man ja sagen, ist in der Landwirtschaft die Stimmung teilweise sehr schlecht, auch berechtigt schlecht, aber trotzdem, Bange machen gilt nicht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, aus, aus jedem Risiko, aus jeder Herausforderung ergeben sich auch neue Chancen. Wenn wir alleine schon bei euch in Saatgutvermehrung sind, wenn man mal betrachtet auf einem 100-Hektar-Betrieb, wie viel denn die Saatgutkosten ausmachen. Und selbst wenn ich den Feldaufgang bei der Aussaat nur um 5% hochbringe, was das bei einem 100-Hektar-Betrieb an Saatgutkosten ausmacht,
1: ja, und bei dem Saatgutvermehrungsbetrieb noch mehr, weil das Basissaatgut doppelt so teuer ist. Ja. Das war uns nämlich auch so ein so, Thema.
0: Und, und deshalb, und das haben wir im Prinzip auch jetzt beim Einstieg zur, zur Einzelkornsaat, Azurit, haben wir das auch gelernt. Also das sage ich jetzt hier einfach mal so, nicht ohne Stolz. Wenn wir im Prinzip bei der Einzelkornsaat sind, egal ob es Rübe oder Mais ist, dann ist es schon seit Generationen so, dass das Saatgut so exorbitant teuer ist dass kein Mensch auf die Idee käme, auch nur eine Rübe oder ein Maiskorn zu verstecken, ohne ein Parallelogramm geführtes Doppelscheibenschar. Und bei der Getreideaussaat haben wir jahrelang immer gedacht, ist egal, was da hinten dran hängt. Ob das ein Schleppschar ist, ob das ein Einarmschwingenschar ist, ob das ein Einscheibenschar ist. Da wird einfach das Saatgut da abgelegt und dann wundert man sich, dass man keine kalkulierbaren Feldbestände hat. Und da muss ich sagen, deshalb nicht ohne Stolz. Lemken ist ja einer der Hersteller, der als letzter mit der Drilltechnik angefangen hat. Da waren also Amazone und Federstadt und Horsch und wann waren ja alle schon unterwegs. Wir sind erst 1996, 97 mit der Drilltechnik angefangen. Und nicht ohne Stolz meine ich, wenn ich heute rechts und links gucke, wer kopiert denn alles das Doppelscheibenschar von Lemken? Ja. Man muss nehmen, man muss nicht, also, also das muss man einfach mal so sehen. So, und bei der Kreisellege könnte ich genauso Tendenzen nehmen. Geschlossener Räderkasten, geschlossener Räderkasten ist Lemken damals mit der Kreisellege circa sechs angefangen. Das heißt, wir haben einen Trend gesetzt. Das heißt, wir bauen ein Kreisellegengetriebe genauso wie ein Schleppergetriebe gemacht wird. Und wenn ich dann heute noch einige Kreislägen sehe, wo gibt's denn sowas, dass man eine Lagerung in einem geschraubten Deckel einbaut? habe ich beim Schleppergetriebe noch nie gesehen. Das heißt, eine Getriebewanne von einem Traktorgetriebe wird immer in einer CNC-Aufspannung in einem Gussblock gespindelt. Und die ganzen Deckel und Öffnungen sind immer Montageöffnungen. Und das führt einfach dazu, dass wir im Prinzip die höhere Präzision bei der Kreisläge haben, auf der einen Seite, und dass wir die größere Laufruhe haben und damit auch die, ja ich sag mal, die bessere Dauerfestigkeit haben. Und das ist eben anders. Und auch das wird heute von einigen eben kopiert.
1: Also aber Peter, gut. man merkt auf jeden Fall, du bist mit Stolz bei der Arbeit dabei und seit 32 Jahren glaube ich auch sehr leidenschaftlich.
0: Ja, äh, übrigens gibt es auch, es gibt auch einen einen vielleicht blöden Spruch, aber einen alten Spruch: äh, Erfolg hat immer nur drei Buchstaben und das
2: heißt einfach nur Tun.
1: Mhm, das sind doch schöne abschließende Worte, würde ich sagen, oder
2: Johannes? Ja, doch, da kann ich mich nur anschließen. Also auch von meiner Seite nochmal, Peter, herzlichen Dank für deine interessanten Ausführungen über die Produktentwicklung und Anforderungen aus den Märkten und wie wir als äh, oder wir als Lemken kann ich jetzt einfach mal sagen damit umgehen und äh, ja wie gesagt ich bedanke mich nochmal recht herzlich auch bei allen Zuhörern und äh, wie immer hat Karina das letzte Wort
1: <lacht> Frauen haben doch immer das letzte Wort oder wie immer ja. <lacht> ja ich möchte möcht mich auch an der Stelle äh, bedanken bei dir Peter für die spannenden Einblicke und natürlich auch bei allen Zuhörern und hoffe ähm, dass es euch gefallen hat und ihr auch das nächste Mal wieder reinhört
0: Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.